0: 各位听友，大家好。今天要讲的故事是路径依赖，时间大约七分钟。路径依赖类似于物理学中的惯性，一旦进入某一路径，就可能对这种路径产生依赖。某一路径的既定方向会在以后的发展中得到自我强化。有个问题，请大家思考一下：现代的火箭推进器的宽度是由什么决定的？大家的第一反应肯定是这是个物理问题，宽度就是科学家经过精心设计的结果。你的答案是错的，真正的答案是今天的火箭推进器宽度是由古罗马两匹战马屁股的宽度决定的。听起来匪夷所思吧？原因是这样的：巨大的推进器是由火车运输的，运送的路径一定要通过隧道。隧道的宽度只比火车轨道宽一点，所以推进器的宽度必然和铁轨宽度差不多。那么铁轨是由建电车的人所设计的，铁轨宽度正是有轨电车所用的轮距标准。那么电车的标准又是从哪里来的呢？最先造电车的人以前是造马车的，所以电车的标准是沿用马车的轮距标准。马车又为什么要用这个轮距标准呢？马车的标准来自于古罗马战车的轮距标准，古罗马战车的轮距宽度又是怎么定的呢？就是由牵引战车的两匹马的屁股的宽度决定的。所以，今天的火箭推进器的宽度是由古罗马两匹战马屁股的宽度决定了。这个故事形象的说明了轮距的惯性被保持和放大到 2,000 年以后的火箭上。美国经济学家道格拉斯·诺斯因为路径依赖理论获得了1993年的诺贝尔经济学奖。他认为，好的路径会对企业起到正反馈的作用，通过惯性和冲力产生飞轮效应，企业发展因而进入良性循环；不好的路径会对企业起到负反馈的作用，就如厄运循环，企业可能会被锁定在某种无效率的状态下，而导致停滞。而这些选择一旦进入锁定状态，想要脱身就会变得十分困难。对于个人来说，路径依赖也是一种思维关系。之前的思维模式和成功经验很容易被我们复制，成为路径依赖。这个路径就有很大的风险，因为时间、环境的变化，之前的成功经验可能不再起作用。如果之前的路径成为负反馈，就应该跳出原来的模式，防止被路径锁定。路径依赖具备两种性质：自我强化和锁定。讲两个小故事。年轻人走出校门，进了一家糟糕的企业，工资很低，而且领导水平很低，脾气也很差。年轻人既学不到东西，还受气。但发现的时候有点晚了，已经干了一年了。这个时候，他不是选择跳槽，而是留下来。尽管理智上明白自己上了贼船，但仍然找理由说服自己。比如说这儿的同事对自己挺好的，再等等，公司会扭亏为盈的，再勤奋一点就能升职加薪，因此在工作上比以前更加勤奋，在态度上更加忍气吞声，这就是自我强化。两年后，他发现公司效益更差，老同志都走了，工资原地踏步，但他会找到更多理由留下来，这就叫锁定。为什么？因为他在这两年内投入了更多的成本，这个成本包括精力、金钱和机会成本。因为你在留下来的同时，就等于拒绝了在其他公司就职的机会。投入的越多，越舍不得离开，感觉就像牌桌上输了很多钱的赌徒。再举个例子，这是我们经常能看到或者听到的八卦：，恋爱中的男女会碰到渣男渣女，通常这些渣男渣女都有屡教不改的恶习。朋友们都劝他们放弃渣男渣女，因为浪子回头是小概率事件。那被坑的男孩或女孩执着的相信，再给他一次机会，他一定会改，这就叫自我强化。而且这些男孩女孩还会加大自己的付出，给配偶洗衣服、做饭，千方百计的讨好他。结果到最后还是被抛弃。分析一下，恋爱中的人们不仅投入了精力、金钱、机会成本。这个机会成本就是你在将就的时候错过了遇上更优秀的配偶的机会，而且还要投入感情。当你想放弃的时候，会害怕自己之前的巨大投入变得一文不值。这在经济学上叫沉没成本。人类有个弱点就是厌恶损失，所以很多人上了贼船，不仅不想下船，还把自己紧紧的绑在船上。企业上因为路径依赖而失败的个案例更多。大家都知道，柯达相机没有跟上数码时代，不得不破产。然而，大家不知道的是，第一台的数码相机就是由柯达发明的。由于其在胶片领域的垄断地位，给它带来了丰厚的利润，使它产生了路径依赖，无法跳出原来的商业模式，切换到数码业务。之前的产线、营销商体系、经销商线下的门店，大部分都依赖于传统的业务模式。如果切换到数码业务，这些都要放弃。这个沉没成本大到柯达无法承受。柯达把数码相机的专利束之高阁，然后眼睁睁的看着别人的数码相机占领了市场。如何能降低路径依赖对我们的负面影响？首先，在决策时要慎之又慎，找对象、找公司都要全面的评估，多方比较，要有火眼金睛，争取不上贼船。不仅要考虑将要采取的决策的直接效果，还要研究它的长远影响，保证初始的路径是正确的。那上了贼船该怎么办？如果走上了不正确的路径，发现了路径偏差，要尽快采取措施加以纠正，减少沉没成本，及时止损，以免积重难返的状况出现。请大家思考一下，身边有没有一些现象可以用路径依赖来解释？欢迎你在评论区留言。今天的节目就到这里，谢谢大家。